0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla Decollière et je suis Community Manager chez Adinvest International et aujourd'hui je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Eric Paronne, l'homme le plus rapide au monde sur un vélo en roulant à 227,720 km h sur neige réalisé en mars 2017 sur la fameuse piste de kilomètres lancée de Vars, qui est une station de ski dans les Hautes-Alpes. Champion du monde de VTT de descente, Eric est aussi détenteur de 13 records du monde sur Terre et sur neige. Lors de son ultime tentative de record du monde sur Terre, en 2002, Eric a rencontré des limites de son vélo prototype qui s'est rompu à la compression au bas de la pente, juste 3 mètres après les cellules de chronométrage. Record battu mais à l'instant T, la question était plus pour la team de tout faire pour sauver Eric, où personne ne connaissait les dégâts causés par cet accident dû à un matériel défectueux. En effet, un défaut de fabrication du vélo qui a fait subir à Eric bon nombre d'arrachements musculaires, plus des fractures et une perte de mémoire décalée avec le temps. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Donc j'aimerais que vous vous présentiez en nous expliquant du coup votre parcours et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans le vélo de neige et de terre.
1: Ben, vous m'avez très, très bien présenté, hein, donc, Moi, je m'appelle Eric Barron. Moi, j'ai commencé le VTT à 34 ans. Avant, j'étais déjà cascadeur professionnel. en fait. J'avais deux métiers, à la fois dans le bâtiment, couvreur zingueur et cascadeur professionnel, parce que les cascades, c'est plus du freelance que du, que du travail récurrent. Donc, et puis, ben après, j'ai découvert BTT en 1994 et je me suis dit pourquoi pas. Donc, euh, j'ai commencé à faire quelques compétitions de descente l'été avec des virages dans les bois. Et en fait, je me suis retrouvé en catégorie, parce que j'étais déjà vieux à l'époque, quand tout le monde arrêtait, moi, je commençais le vélo. Donc, je me suis retrouvé en catégorie master, c'est-à-dire euh, plus de 30 ans, à représenter la France, le championnat de France, Europe et monde, que j'ai gagné. Ça me mettait dans, le, dans les 10 meilleurs au scratch, malgré tout. Donc, c'était une belle performance pour… Après huit cours seulement en compétition. Puis après, j'ai décidé, parce que ma philosophie de vie était avancée, avec ce que j'avais, déjà à l'époque, de partir faire du vélo où personne ne va faire du vélo. Donc, j'ai fait... commencé à aller sur des pentes enneigées, et compliqué parce que ce n'est pas toujours autorisé, puis il faut des neiges dures, donc il faut que ce soit en session de ski. Puis de ces pentes enneigées, ben, faire des départs à 45 degrés, c'est compliqué. Donc, on va dire à 100% de pente c'est compliqué de monter sur un vélo. Donc je, me suis, je me suis dit, pourquoi pas aller sur les volcans, pour euh, comme les configurations de pente sont un peu les mêmes, plus facile à monter parce que ça ne glisse pas, et puis voir ce qui se passe. puis De fil en aiguille, ben, j'ai monté des aventures et des projets dans le monde entier, sur, enfin, dans plusieurs pays du monde, sur les volcans. J'ai fait donc, le Mexique, j'ai fait Hawaï, j'ai fait Japon, j'ai fait le Nicaragua… J'ai fait plusieurs fois la Wild, deux fois de suite sur le tour du Pacifique, et puis pour faire, des records du, faire à la fois des records du monde de vitesse sur Terre et en même temps en reportage sous le pays. C'était toujours euh, le prétexte du record du monde faisait qu'on faisait autre chose. en C'était important pour moi. Et puis, de fil en aiguille, en parallèle, eh bien, je montais des projets de records du monde sur neige, que c'est quand même plus violent et plus significatif en termes de vitesse, parce qu'un volcan, s'y s'ira toujours moins vite, parce que trouve une pente d'un kilomètre de long. Avec un plan naturel, ce n'est pas facile à trouver. Le neige, c'est différent. Ça se passe sur les pistes de ski de vitesse. Les pistes sont préparées par les dameuses. Donc, la piste la plus rapide au monde, il y en avait deux, deux avant. Elles étaient en France. C'était les arcs. Qui ont été... Une piste de ski de vitesse qui a été créée pour les JO de 1992, je crois. Et après, tu as la piste de Vars qui a pris le dessus. Et les arcs enfermés. Et Vars est vraiment plus raide, plus engagée comme piste. Voilà. C'est là-dessus que j'ai évolué jusqu'en 2017.
0: Ok, ça marche. Et à quel moment vous décidez en parallèle de vos records de vous lancer dans le développement d'une discipline qui sera présente au championnat du monde de 2024 et de vous réorienter, si je puis dire, dans l'événementiel, car c'est vous ainsi que toute votre équipe qui euh, est en charge de toute l'organisation de ces championnats.
1: En fait, le, la, le, le bike, la nouvelle discipline de vélo sur neige qui s'appelle Snowbike n'a pas, pas de championnat pour l'instant. Hein. L'amalgame avec le championnat du monde 2024, il n'y en a pas pour l'instant, il y a la discipline a été fondée par moi-même en 2018. Dans l'idée, parce qu'après, en 2017, après mon dernier record du monde, je me suis dit, je suis le seul au monde à partir du sommet de la montagne. C'est compliqué, c'est pas simple. Donc, euh, une personne sous 7 milliards d'habitants, 8 maintenant, c'est pas banal. Donc, je me suis dit, autant accompagner celui euh, qui veut battre mon record du monde, parce que tous les records sont faits pour être battus. J'ai monté un projet de, de détection avec des événements en vélo sur neige avec virage pour détecter mon remplaçant pour la vitesse, voir si quelqu'un se débrouillait bien en vélo déjà pour commencer sur neige, avec le bon ressenti du feeling, à la fois de la glisse et du grip. Et de fil en aiguille, bien sûr, j'ai trouvé mes prétendants qui ont laissé tomber le projet de leur corps du monde parce que c'est des projets compliqués à mener. Ce n'est pas uniquement démarrer du sommet, c'est avec un vélo, un vélo spécial qui est plus une Formule 1 qu'un vélo. C'est comme si on transformait une une voiture de tourisme en Formule 1, c'est pareil. On est aujourd'hui en route sur des vélos de série, des véhicules normaux. Pour transformer en Formule 1, c'est du gros travail. L Équipe d'engineering, tout ça. Donc, euh, Ils ont laissé tomber. Puis moi, je me suis dit, tiens, ces événements, ces événements avec le Virage, c'est intéressant. C'est l'ADN de la discipline qui aujourd'hui s'appelle Snowbike, qui a été approuvé en 2018 par l'UCI, la Maison mondiale du cyclisme, soutenue par la Fédération française de cyclisme. En 2019, j'ai organisé plusieurs événements officieux. En 2020, maintenant, il y a eu le Covid. Cet hiver-là, on a la crise énergétique, ce qui fait qu'au lieu d'avoir quatre événements, j'en ai un, peut-être deux, ça dépend des sponsors qu'il va y avoir. Mais on est sur quelque chose qui est une discipline vraiment réelle, télégénique, qui, je pense, et l'UCI pense aussi, donc l'UCI, c'est l'Union Cycling Internationale, c'est la maison mondiale du cyclisme, l'équivalent de la FIFA en football, on peut en parler aujourd'hui parce que la Coupe du Monde est récente. Euh, voit très bien cette discipline, va très bien se développer une Coupe du Monde, un circuit mondial, avec un championnat du monde. De cette discipline, il qui y qui aurait plusieurs activités, à la fois descente, euh, voilà, comment ski alpin, descente, super G. Il peut y avoir du biathlon, il peut y avoir du four cross, enfin, il y a plusieurs disciplines, activités dans la discipline snowbank et aussi une vision olympique. Parce que c'est vrai que dans 10-15 ans, pourquoi pas avoir euh, le premier sport mécanique sans moteur qui va faire du bruit, moi je pense, au JO dans 10-15 ans. C'est aussi spectaculaire que le ski alpin. C'est assez fin en pilotage, mais il faut une neige très dure, donc il y a beaucoup de contraintes en termes de dommages, préparation de pistes, mais en suivant un circuit mondial de ski où les pistes de ski sont préparées avec certaines contraintes aussi, ça peut faire le joint, je pense.
0: Ok, et j'ai une question là qui me vient, comment est-ce que ça se passe la création d'une… Euh... Oui, voilà.
1: Ah ouais, ben, c est... C est... Il faut toujours un pionnier, un pionnier c'est essuyer les plâtres, cest à ça galère, ça rame, donc moi je… Je me présente, c'est moi le pionnier, je rame beaucoup. Mais aujourd'hui, la discipline est fondée. J'ai organisé le premier championnat de France de descente à donc en mars dernier. Donc, je suis quand même fier d'avoir fondé une discipline et créé le premier événement planétaire, quelque part un petit peu, qui a permis de remettre le premier maillot de fédération française de cyclés de champion de France, hommes et femmes. C'est chouette. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Après, il faut du soutien. Donc, c'est toujours pareil, il faut du temps, il faut de l'argent. Et avec de l'argent, on pourra faire les choses bien.
0: Oui, évidemment. OK. Et j'ai également vu, par rapport à votre site et votre LinkedIn, que vous donniez des conférences et que vous faites, que vous faites un peu de coaching. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine
1: Disons que euh, les conférences, ça fait longtemps que je fais ça, parce que c'est mon premier vecteur économique aujourd'hui. Hein. C'est grâce à ça que je vis, conférences et coaching. Je suis préparateur physique. J'ai fait 30 ans que j'ai un diplôme de préparation physique et sportive. Et après mon accident de la vie, ma reconstruction, j'ai compris que l'être humain avait un gros potentiel, mais ils ne savaient pas trop utiliser. Comment faire Donc J'approche tout doucement une approche méthodique d'un mode de vie. Aujourd'hui, j'exprime je, en conférence que la performance, est liée, la performance humaine est avant tout liée à, à être bien dans ses baskets, quoi, être bien physiquement et mentalement. Ça ne marche pas sans ça. Donc Il y a toujours un lien quelque part. Mais mes conférences, elles portent surtout sur le, la cohésion des équipes, l'engagement, la confiance, surtout parce que la confiance, on peut être dans la performance, mais… On ne peut pas être dans la performance longtemps si on n'a pas la confiance. D'abord, avant tout, mmh. euh, la fondation, pour moi, d'une équipe, c'est la confiance. Donc, ça part dans ce sens-là. Donc, euh, j'évoque tous les parallèles d'un projet de sportif de l'extrême où on mène des équipes dans des milieux compliqués et complexes où l'intelligence émotionnelle peut prendre le dessus et les parallèles à l'entreprise parce que c'est les mêmes projets quelque part, c'est les mêmes démarches. En fait, on peut avoir une, une approche technologique. On va dire, je, je vais l'imager sur la roue arrière. Mais tous les projets sont menés par des hommes. Donc, j'aurais avant, c'est les hommes, quoi. C'est les mains. Ça. Tous les projets sont menés par les hommes. Donc, là-dessus, on retrouve les mêmes, euh, les mêmes euh, schématiques, les mêmes stratégies de développement de projets.
0: OK, ça marche.
1: Donc, les conférences, elles sont, assez, euh, elles sont assez animées. Il y a des images en plus qui alimentent tout ce que je dis. Et des fois, ouais. je les fais en binôme parce que j'ai fait des, des records du monde avec une personne tétraplégique. Et quand on fait une conférence en binôme sur une personne qui se lève le matin il sourire alors qu'il bouge que la tête, ça fait bien.
0: Oui, j'imagine, ça doit être très touchant. Ça doit ouais, donner envie de se bouger un peu.
1: C'est Et
0: euh, si vous aviez un conseil à donner à toutes les personnes qui n'osent pas entreprendre par peur de l'échec ou d'être jugées, peu importe
1: ben, J'ai affaire à ça aujourd'hui aussi dans certaines figures. Aujourd'hui, on n'ose pas. Oui. Peur de l'autre, peur d'être jugé, comme vous dites comme tu dis, mais je pense aussi, c'est qu'on a peur de... Si on attend d'avoir 95%, 95 des réponses on partit dans une aventure, on ne partira jamais dans une aventure. Vous restez chez vous et vous allez vivre aigri parce que vous allez rater des choses. À un moment donné, 85% des réponses, il faut y aller. Quoi. Moi, je n'ai rien inventé. Ça. Je le je, je vis ça depuis longtemps. Et tous les, tous les aventuriers comme Michael le disent très bien. À un moment donné, il faut pas... Il faut, faut, faut y aller. quoi. L'aventure, elle n'est pas dans la... Dans le budget, elle est dans, elle, est dans, elle est dans le début de point A au point B. Si on est sur le point A, puis qu'on met le premier pied pour aller au point B, l'aventure commence là. Ouais. Elle se construit au fur et à mesure. Et on, elle n'est pas écrite. On peut écrire une trame, mais justement, tout n'est pas écrit. Et c'est pour ça que c'est une aventure. Sinon, ça, ça n'aurait pas de sens. Sinon, ça n'aurait pas, pas de piquant.
0: C'est vrai. Oui. Et euh, j'aime bien poser cette question à mes invités. Si vous aviez une anecdote à nous raconter un petit peu sur euh, votre carrière.
1: L anecdote, je pourrais dire, euh, oui, je suis. L'anecdote, c'est que ma discipline, qui n'en est pas une, de vélo de vitesse sur neige. L'anecdote, c'est que à chaque fois que je fais un record du monde, j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter une piste de ski de vitesse et de faire un run tous les matins avant, avant de me lever, quand je me lève, avant d'aller travailler, un run à 200, parce que c'est tellement euh, enivrant de sérotonine, c'est-à-dire c'est la puissance 10 000 endorphines, du plaisir, que ça ne s'explique pas, ça se vit, quoi, en fait. Ouais. Donc, je suis un peu frustré parce que c'est une discipline qui n'en est pas une, c'est-à-dire que moi, je, je suis très particulier par rapport aux sportifs classiques, c'est-à-dire qu'un sportif classique de haut niveau, ce n'est pas péjoratif, un sportif de haut niveau, on va dire. C'est un sportif qui s'entraîne tous les jours, qui, fait, qui, fait de la... qui est sur le terrain tous les jours par rapport à sa discipline. Moi, en 20 ans de carrière, j'ai 40 minutes d'entraînement.
0: Ah, c'est wow. la préparation
1: physique, mentale, matérielle. Je n'ai pas le droit d'aller sur un terrain faire du vélo sur neige. Je suis obligé de, de m'entourer de bonnes compétences et d'être sûr d'être dans une somme de détails pour atteindre objectif Et c'est tout ça qui est, qui est à la fois grisant. Et c'est pour ça à chaque fois que je fais un record du monde, j'ai envie, je suis frustrée parce que c'est juste le début, de, le début de la joie et du bonheur. Ça <rire> arrête, dès qu'il commence, il s'arrête.
0: Oui, ah, ça doit être frustrant, c'est vrai. Ouais. Et quel est votre point de vue euh, sur l'usage du mentorat et quelle est votre approche Est-ce que vous avez déjà eu des mentors Est-ce que vous avez déjà servi de mentor peut-être
1: J'ai servi de mentor hein, à certaines okay. personnes. J'ai servi de mentor parce que, pour aider, avant tout c'est partager, c'est aider, c'est accompagner, c'est... Passation de pouvoir, pourquoi pas. Offrir de l'expérience que l'on a autour de... Ben, ça peut être autour d'une de... interrogation sur un plan technique ou sur une relation humaine. Parce que les relations humaines que j'ai vécues lors des du corps du monde, elles sont tellement dans un domaine de... particulier, dans un environnement spécial, voire dangereux, hostile, qu'on a une sensibilité exacerbée à l'autre. Et on est... on est très émotionnel. C'est très émotionnel. Et donc, si on peut apporter... Moi, quand j'accompagne mon ami Tetraplégique, ça fait 30 ans qu'on se connaît, il fait des records du monde. Quand il m'a appelé en 2013, je veux faire des records du monde, Eric. Je lui ai dit, Juju, tu bougeais la tête, comment tu vas faire pour faire des records du monde Il y a un appareil qui existe, tu devrais voir. Je, dis, okay, je suis allé voir et puis en fait, depuis, je dis souvent cette ce phrase-là, mais c'est vrai, depuis ce temps-là, on s'apporte mutuellement. Quoi. Donc oui. au début, il y a un mentorat ou un mentor, on peut apporter quelque chose à quelqu'un, mais derrière, il nous le renvoie très bien par, par sa motivation, son envie. Et, et après, c'est un instaure, un climat de confiance et là, c'est indéfinissable.
0: Ok, ben, c'est génial. C'est un très bon mot de la fin. J'aime bien. Donc, je vous remercie beaucoup, Eric, pour cet échange. Où est-il possible de vous retrouver sur les réseaux sociaux
1: ben, sur, ah. sur, sur Facebook, hein, okay. sur Instagram, LinkedIn surtout, parce que c'est là-dessus que je communique assez professionnellement. Et puis après, j'ai un site internet qui s'appelle Baron attaché, b r o n -E, donc EricBaronne.fr. C'est assez simple.
0: Ok, génial. Nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et nous donner votre avis. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.